0: Hilmetli arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethi konusunu yeni bir giriş yapmıştık. Taze bir giriş, henüz daha fethi hareketi başlamadan Mekkelilerin anlaşmayı bozduğu noktada kalmıştık. Hangi anlaşmayı? Hudeybiye anlaşmasına. Oradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlarımız da yavaş yavaş toplanıyorlar. Şimdi Hudeybiye Anlaşması'nda şöyle bir madde vardı daha önceki dersleri dinlememiş olanlar için. Bu anlaşmaya göre Kureyş ve Medine Müslümanlar yani Arap kabilelerinden diledikleriyle Anlaşma yapabilecekler ve bu yaptıkları anlaşma gereği yani Kureyş mesela Müslümanların anlaştığı bir kabileye saldırırsa veya Müslümanlar Kureyş'in anlaştığı bir kabileye saldırırsa e, şey, Hudeybiye anlaşması sona ermiş olacak. Yani anlaşmanın hükmünü çiğnemiş olacaklardı. E, bu konuda da e, ittifak ettiler yani Hudeybiye'deki görüşmeler sırasında ve e, taraflar yerlerine döndükten sonra civardaki o küçük Arap kabileleri de e, iki taraftan hangisinin kendi maslahatları için o günkü siyasetleri için daha yakın ve faydalı buluyorlarsa o tarafla anlaştılar. E, bu anlaşanlardan biri de e, Mekkelilerle anlaşan Bekir kabilesi ve Müslümanlarla Medine ile anlaşan ee, Huza kabilesiydi bu ikisinin arasında da çok ezeli bir düşmanlık var rekabet var ve e, Bekir kabilesi geçen hafta kısaca söylemiştik zaten kitabımızda da kısaca temas ediliyor e, bir gece baskınıyla Huza kabilesine bir baskın düzenlemiş e, acıklı bir e, baskın olmuş onlardan 23 kişiyi e, öldürmüş bu baskın sırasında ve Mekkeliler de yani ben bunu gerçekten anlayamıyorum hani izah edecek bir şey bulamıyorum bir ne, niçin yaptınız bunu işte allah Teala e, böyle insanın kendi e, kendi topuğuna sıktırır ya da kendi nasıl diyelim daha bu çok avami bir tabir oldu yani kendi e, sonunu kendi elleriyle hazırlatır bazen ee, niçin yani niçin o Bekir kabilesine yardım ediyorsunuz bir defa mertliğe aykırı yani sizin çünkü Arapların müşrik de olsalar bir e, mertlik kahramanlık hani böyle bir şey iddiaları var ee, ahlak öyle bir ahlakları var bir defa ona aykırı ondan sonra nasıl bir menfaatleri vardı bilemediğimiz hani belki kaynaklara geçmemiş bir menfaatleri olmalı bundan yoksa yani Hudeybiye'deki o kıymetli anlaşmayı Mekkeliler için çok kıymetli bir anlaşmayı yani şey mi bozmay, bozacağını düşünmediler mi bu hareketin işte kendilerinin gizlice onları desteklediğinin peygamberimiz tarafından haber alınamayacağını anlaşılamayacağını mı düşündüler bilemiyorum sebebini ama gerçekten çok basit bir hareket yani her anlamda hem siyasi açıdan hem ahlaki açıdan hem de o günkü dünyadaki örf açısından son derece çirkin bir şekilde mertliğe aykırı, ahlaka aykırı, işte siyasi geleneğe aykırı ve hani menfa kendi menfaatine de aykırı olacak bir şekilde Mekkeliler gizlice işte kimisi yüzlerini örterek falan bu baskına katılmışlar. Mekkelilerin de olduğu anlaşılmasın diye silah yardımı yapmışlar Bekir, Bekirlilere. Ve Huza kabilesinden Amr bin Salim, bir süvari birliğiyle Medine'ye gelerek durumu çok acıklı bir dille, bir şiirle Peygamber Efendimiz'e anlatıyor. Peygamberimiz onların gönlünü alıyor ve kesinlikle onlara yardım, edeceklerini, yardım edeceğini söylüyor. Ve Kureyşlilere de bir mektup yazarak, ya Bekir kabilesiyle olan ittifaklarını bozmalarını ya da öldürülen huzağalıların diyetlerini ödemelerini istiyor. Yani bu iki istediği şey de son derece hukuki. O günkü dünyada yani Mekkelilere de ne istiyor bu adam dedirten bir şey değil. Yani herkesin bildiği, uyguladığı bu tip durumlarda eğer ilişkiyi düzeltmek istiyorsanız yapmanız gereken bir şey. Fakat olumsuz cevap verdiler Peygamber Efendimizin bu teklifine. Olumsuz cevap verdikten sonra herhalde birilerinin içlerinden birilerinin akılları başlarına geldi ve biz hani ne yaptık demiş olmalılar ki. O Ebu Sufyan'ı Medine'ye gönderdiler. Bilemiyorum yani Peygamber Efendimiz'i böyle siyasi açıdan hani hala zayıf mı düşünüyorlar gibi, o da önemli arkadaşlar benim. Uluslararası ilişkilere falan siyasete hiç aklım vermez. O yüzden aslında siyer anlatmamalıyım ben ama işte kitaplardaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz öyle diyelim. Yani bunları e, siyasetten anlayan birinin anlatması e, çok daha bambaşka olurdu. İnşallah daha iyilerden de dinlemek nasip olsun size. Okumak, dinlemek. E, şimdi arkadaşlar düşmanınızı küçük görmeniz, sizin e, yani çok büyük görmeniz de çok küçük görmeniz de aleyhinizedir. Çünkü düşmanı küçük görürsen tedbir almazsın. E mesela bu kendinden emin olma şeysi vardır ya, ya Allah bize yardım eder falan. Yani Allah yardım eder tabii. Ama hani garanti değil değil mi? Yani nasıl yardım eder? E her seferinde mi yardım eder? E sen yatarken de yardım eder mi? Yani sen böyle umursamazken de yardım eder mi? Yani. Veya e, Allah'ın yardımı senin her seferinde kazanman mıdır? Belki bazen kaybetmen yardımdır hani sana. E, bir defa o var. İkincisi e, yani bir e, iki üç kişinin bile başına geçmişseniz arkadaşlar bu bir aile olsun. işte küçük bir ticari işletme olsun. Ne bileyim yani bir yolculukta işte küçük bir grubu bir yerden bir yere götürmek olsun. Ne olursa olsun. 2-3 e, kişinin başına geçmişseniz e, bir defa tabii ki ahlaka, inanca e, ve hani hukuka saygılı olmak kaydıyla o grubun menfaatlerini düşünmek zorundasınız. Onların hayrını, onların maslahatını, on, e, ne, ne için onların başına geçtiyseniz o konuda onların maksimum faydayı elde etmesi için e, onlara liderlik etmek durumundasınız. Yani Mekke'nin liderleri bunu düşünemediler mi? Peygamberimizi mi küçümsediler? Medinelileri mi küçümsediler? Ama işte başlarından kaç tane de büyük savaş geçti. Boylarının ölçüsünü aldılar. Muhtemelen arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu müşrik karakteri var ya. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan mümin karakteri. Kur'an'da anlatılan kafir karakteri, müşrik karakteri, münafık karakteri. O tipoloji yani böyle onların bazı davranışlarını, onların bazı ahlaki tutumlarını sadece tek bir olaydaki davranış değil ahlaki tutumlarını falan anlatır Rabbimiz. Böyle onları zihnimizde topluca bir araya getirdiğimizde aşağı yukarı bir karakter ortaya çıkıyor. Mesela müşriklerde de böyle inanılmaz bir gurur ve kibir vardır yani kafirlerde de bunların hepsinin ortak noktasıdır gurur ve kibirlere Belki de o sebepten küçük gördüler, bilemiyorum. Yani biz bozsak ne yapabilirler ki bize şeklinde mi düşündüler, bilemiyorum. Fakat çok ciddi bir hata yaptılar yani. Çok dramatik bir hata yaptılar kendi varlıkları açısından. İslam açısından son derece büyük bir atılıma zemin hazırladı. Zaten Peygamberimizin de size Hudeybiye'de uzun uzun anlatmaya çalıştım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de o maddeyi anlaşmaya ısrarla koydurmak istemesindeki daha doğrusu diğer maddeleri tartışmadan hani hepsi geçsin bu maddeler bir an önce geçsin anlaşma yapılsın ve imza atılsın diye diğer maddeleri hiç tartışmadan kabul etmesi peygamberimizin işte bu stratejik hatayı yapacaklarını bildiği de muhtemelen Ebu Sufyan Medine'ye geliyor bir de bakın nasıl bir böyle bir çocuk kandırır gibi yani halbuki koskoca Ebu Sufyan'sın yani Mekke'nin liderisin, işte e, oğullarındansın yani siyasetle şeysin, hani iç içe büyümüşsün, öyle bir aileden geliyorsun. Efendim diplomatik, yani diplomatik ilişkileri olan bir aileden geliyorsun. E, biraz daha zekice bir e, hareket bekliyor insan ama e, bazen insana Allah arkadaşlar düşmanının, Hani rakibini böyle çok yetersiz kılarak da yardım eder. Yani sizin illa gelip sizin işlerinizi görmesi gerekmez. Ama rakibiniz o kadar yetersiz olur ki siz zaten kendiliğinizden ilerlersiniz. Bazı insanlara da Allah böyle yardım eder. İşte o sırada Mekke'nin başında Ebu Sufyan'ın olması da belki e, İslam'ın daha hızlı. İslam mutlaka galip gelecekti de daha hızlı bir şekilde yani galip gelmesine zemin hazırladığını düşünüyorum. Neyse geçelim bu e, kendi yorumlarımızı. Ebu Sufyan Medine'ye geliyor ve bakın ne diyor? Diyor ki ben diyor Hudey bir anlaşması sırasında diyor orada yoktum diyor. E, dolayısıyla diyor. Ondan sonra şey e, yenilemek istiyor. Ben de diyor anlaşma imzalayarak işte yenilemek istiyorum diyor. Böyle bir gerekçe öne sürüyor. Ondan sonra. E, o akit sırasında bulunmamasını gerekçe göstererek tekrar e, e, anlaşmayı yenileyelim, süresini uzatalım falan diyor. Peygamberimiz diyor ki e, biz diyor bu anlaşmayı bozmadık diyor Hudeybiye anlaşmasını ve devam ediyor daha süresi de bitmedi. E, değiştirmedik de diyor ve hiç olayı bilmiyormuş gibi Ebu Sülten'e diyor ki yoksa siz bir olay çıkarıp onu bozdunuz mu diyor. E, Ebu Sufyan hayır diye cevap veriyor yani böyle çok şey bir adam gerçekten Mekke'nin fethi sırasında da e, onun tutumundan anlaşılabiliyor ama hani Müslüman olmuş biliyorsunuz Ebu Sufyan Mekke'nin fethi sırasında arkadaşlar sonuçta sahabedendir e, ama e, biraz böyle e, çok şey panik yapan ve e, Efendimiz karşısında gerçekten e, çok yetersiz evet e, hayır diyor hemen inkar ediyor her şeyi e, ve Ebu na hiç kimse yüz vermiyor hatta Ebu Sufyan'ın kızı peygamber efendimizin eşlerindendir e, annelerimizdendir yani e, efendim Ümmü Habibe onun yanına gidiyor Ebu Sufyan yani bir taraftan da peygamberimizin kayınpederi oluyor yani onun evine gidiyor odasına ondan sonra tam orada bir minder var o mindere oturacağı sırada bu kitapta geçmiyor ama hadis kaynaklarında aktarılır oturacağı sırada Ümmü Habibe hemen minderi çekiyor mindere oturmaması için bunlar çok sembolik ve o yüzden de zaten kitaplara geçmiş tarihe geçmiş hareketlerdir arkadaşlar yani ee... Kendim için çok istediğim, her zaman Cenab-ı Hakk'a dua ettiğim bir husus. Siz arzu ederseniz siz de kendiniz için böyle bir dua yapabilirsiniz. Ben düşünüp taşınma fırsatı olmayan dar vakitlerde de benden Müslümanca bir duruş göstermeyi esirgememesini istiyorum Rabbimden. Yani bazı yerler vardır. Hayatınızda çok böyle düşünüp taşınma fırsatınız vardır. Yani düşünürsünüz, ölçersiniz, ondan sonra fikrinizi beyan edersiniz. Ama bazı durumlarda vardır ki o an bir tavır alırsınız. Yani birkaç saniyeniz vardır sadece. İşte o birkaç saniye içerisinde hiç tereddüt etmeden e, Müslümanca bir tavır alabilmek. Yani safımızı çok açık ve net bir şekilde bu da çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim ülkemiz bu safını açıkça belli etmeyen tiplerden çok çekti. Arkadaşlar bu e, Allah korusun bu tam Kur'an-ı Kerim'e lütfen bakın. Bu bir, bu bir münafıklıktır. Bize karşı bile hani kendileri böyle davranan e, Müslümanlar e, kendilerini işte başkalarına karşı koruduklarını söylüyorlardı böyle davranarak. Ama bize karşı da öyle davrandılar arkadaşlar. Kendi aramızda da öyle davrandılar yani bir insanın tarafını açık ve net bir şekilde hiçbir şeyden korkmadan bakın saldırganlık demiyorum başkasının haklarını taciz etmek demiyorum başkasına e, efendim, saygısızca muamelede bulunmak demiyorum sadece bir tercihle karşı karşıya kaldığında hiç tereddütsüz bir şekilde Allah'ın yolunu, peygamberin yolunu tercih edebilmek o tarafı tercih edebilmek bugün arkadaşlar hiçbir baskıyla karşılaşmadığımız Hiçbir yani mecbur bizi mecbur kılan ne bileyim işte zarurat zaruret derecesinde mecbur bırakan bir engellemeyle karşılaşmadığımız halde nefsimizle peygamberin yolunun arasında kaldığımız zaman bile nefsimizi tercih ediyoruz ya. Ve ona da öyle kılıflar hazırlıyoruz ki bizi e, ikna, birisi, bizi birisi e, şey yapsa uyarsa ya ne yapıyorsun kardeşim yani bir Müslüman hani burada böyle davranır mı dese ona da e, sen ne hakla böyle de, ikide bir bana karışıyorsun diyoruz. Yani e, gerçekten e, çok üzüldüğüm bir şey bu benim. Bir Müslüman hani e, nasıl böyle... M- m- nefsini, hazlarını, işte gerekçeleri soruyorsun. Mesela niçin böyle bir yola giriyorsun? İşte toplumda kabul görmek, işte girdiğim yerde eleştirel bakışlara maruz kalmamak. Mesela diyor ki işte bugün de e, kulağıma geldi. Yani diyor ki işte e, birileri var onlar İslam'ı çok kötü temsil ediyorlar. İşte ben de onlar gibi görünürsem ben de onlar gibi algılanırım. Ya birilerinden bize ne arkadaşlar? Biz Allah'ın huzuruna çıktığımızda tek başımıza olacağız kardeşim. Tek başımıza olacağız. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yola girdiğinde, bu görevle görevlendirildiğinde ona inananlar yani eleştirilmediler mi? İftiralara uğramadılar mı? Küçük görülmediler mi? Değil mi? Yani biz ne kadar önemsiyoruz kendimizi arkadaşlar. O bakımdan orada Ümmü Habibe'nin tarzı çok beni etkiler ve Rabbimden her zaman yani böyle e, bir saniyeye bile gerek görmeden herhangi bir ikilemle karşı karşıya kaldığımda ve çok hızlı karar vermem gerektiğinde tabii ki düşünerek karar vermem gerektiğinde de Müslümanca tarafı seçeyim ama orada hani daha seçerim gibi geliyor. Fakat e, böyle refleks olarak karar vermem gereken durumlarda da Ya Rabbi bütün karar mekanizmalarımı, bütün reflekslerimi, senin razı olacağın e, duruşu seçmek için ee, hazırlamış olayım öyle bir ana geldiğimde diye dua ediyorum allah Teala'ya Ümmü Habibe minderi çekiyor ee, babasının altından böyle hemen oturacağı sırada minderi çekiyor ee, Ebu Sufyan diyor ki kızım diyor e, minderi mi bana layık görmedin beni mi mindere layık görmedin diyor yani hani minderi çok böyle şey yetersiz buldun bana daha iyi bir şey mi ikramda mı bulunacaksın Yoksa benim mi mindere layık görmedin? Ümmü Habibe diyor ki o Resulullah'ın minderi sen oraya oturamazsın diyor. Hiç kimseden yüz bulamıyor arkadaşlar Ebu Sufyan. İşte ilişkilerini kullanmaya çalışıyor. Yani bunun, bakın bu <gülüyor> müşrik ahlakını nasıl biz de tövbe estağfurullah ya Rabbim e, yapıyoruz zaman zaman. Allah'a sığınıyorum ya Rabbi. Ve hiçbir şey elde etmeden elde edemeden Mekke'ye geri dönüyor. Hazreti Peygamber'de anlaşılıyor zaten. Mekkelilerin hani zaten haber gelmişti. Durumu tahkik ediyor ve Mekke'nin üzerine yürümeye karar veriyor Peygamberimiz. yeri geldikçe hep söyledim arkadaşlar. Peygamber Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inisiyatif alan bir kişidir. Yani e şimdi ne yapalım? İşte onlar onlara saldırmış ne yapalım olur böyle şeyler yani bir tek bunun yüzünden şimdi işte bir savaş mı çıksın ya da işte bir şey mi kocaman bir hadise mi çıksın işte onu bir ikna edelim iki tarafı biz bir falan böyle demiyor yani çünkü Allah Teala ona burada büyük bir hani nasıl diyeyim elmayı olgunlaştırdı dalını da yaklaştırdı yani peygamberimizin elmayı tutup oradan alması kaldı orada işte ee, fırsat hani fırsatın kazası olmaz derler ya büyükler çok şahane bir söz bana sorarsanız ee, orada da çok düşünmeyeceksiniz arkadaşlar yani ayağınıza kadar gelmiş bütün şartlar olgunlaşmış hiç kimse sizi böyle bir davranıştan dolayı suçlayamaz ee, iken hemen peygamber efendimiz kararını alıyor ve, ve Mekke'nin üzerine yürümek için hazırlıklara başlıyor fakat Hiçbir şekilde duymalarını istemiyor Mekkelilerin. Benim biraz su içmem lazım arkadaşlar ve bu sağ elim. (gülüyor) Onu söyleyeyim. Kusura bakmayın. Gizli bir şekilde yürütüyor hazırlıkları. Medine'ye giriş çıkışları yasaklıyor. Kimseden haber gitmesin Mekke'ye diye. Burada da amacı Mekkelileri bir hazırlık yapmaksızın, ansızın yakalamak ve fethin hiç kan dökmeden gerçekleşmesi. Yani kan, çünkü onlar hazırlanırlarsa, bir savaş kararı alırlarsa gerçekten çok zor olabilir, kanlı olabilir. Bütün yolları tutuyor Peygamber Efendimiz, her yere bekçiler dikiyor. Ve bu işle görevlendirdiği kişilerin başına da Hazreti Ömer'i tayin ediyor. Şimdi arkadaşlar burada da bir hadise var. Yani e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beni çok e, tabii etkileyen ve bana en zor gelen e, taraf bu e, nasıl diyeyim? Hani o e, ahlakı kâmileni, o ahlak yani o mükemmel ahlakın e, bizim hayatımızda var olabilmesi için arkadaşlar İki taraftan mesela herhangi bir konuda bir tek bir kararla sonuna kadar hiç taviz vermeden tek bir kararla devam etmek çok kolay olurdu. Ama Peygamberimizin yerine göre nasıl esneyebildiğini nasıl kriterlerinin her yeni durumu da içine alacak esneklikte olduğunu ilkelerinin. Ee, bilhassa burada e, bu e, en son yaptığımız çalışmaya katılan arkadaşlar varsa aranızda dinleyici olarak onların onlara hatırlatmış olayım yani o ilkeler insanın kendi hayatına e, yerleştirmek istediği hayatının eksenine yerleştirmek istediği ilkelerin çok katı değil esnek ve her duruma yeniden uyarlanabilir olması gerekiyor şimdi onun örneğini göreceğiz arkadaşlar Böyle ciddi bir şekilde yani daha önce yapmadığı şekilde Medine'yi dışa kapatarak bütün giriş çıkış yollarını kontrol altına alarak efendim Mekke'ye haber uçurulmasını engellemek için Peygamberimiz Medine'de hazırlıklarına başlıyor. Bu arada Hatip İbni Ebu Ebi Belta'a isminde bir sahabe var. Bedir'e katılmış yani şeyini Bedir şunun için önemli arkadaşlar Bedir'e katılanlar imanları sınavdan geçmiş olanlar yani bir, büyük bir sınav çünkü Bedir var olma yok olma savaşı ve peygamberimizin ilk savaşı olduğu için ona ne kadar güvendiğinizin de ortaya çıktığı bir savaş Bedir'e katılmış Bedir ashabından Hatip İbni Ebi Belta bir mektup yazıyor Mekkelilere ve e, peygamberimizin Mekke'nin üzerine yürümek için hazırlık yaptığını Bildiriyor bu mektupta. Mektubu da Medine'ye yakın bir yerden geçen ya da Medine'den çıkan oradan emin değilim bir kadına vererek işte Mekkelilere ulaştırılmasını istiyor. Kadın da mektubu saç örgülerinin içine gizliyor. Saç örgülerinin içine mektubu gizleyerek yani üzerinde herhangi bir arama falan yapılsa bulunmayacak şekilde gizleyerek mektubu götürmek üzere yola çıkıyor. Bu Peygamber Efendimiz'e Cebrail ile haber veriliyor. Peygamber Efendimiz kafileyi durdurtuyor o giden yolcuları ve işte kadından mektubu vermesini istiyor. Hz. Ali'yi gönderiyor Peygamberimiz kadın böyle bir mektup olmadığını söylüyor. Hazreti Ali de onu araya arayacağını yoksa kendiliğinden çıkarmasını söylüyor. Neyse sonuçta kadından mektubu alıyor Hazreti Ali ve peygamberimize geliyor. Şimdi Hazreti Ömer zaten yolları tutmakla görevlendirilmiş. Bir de biliyorsunuz Ömer'in karakterini. Ne diyor peygamberimize? Ya Rasulallah şu münafığın boynunu vuralım diyor. Hatıp suçunu kabul ediyor çünkü ondan sonra peygamber efendimiz hayır diyor onu cezalandırmıyor ve diyor ki ne biliyorsun belki de Allah Bedir'e katılanların bütün geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir diyor Hazreti Ömer'e yani işte esneklik dediğim budur yani onun imanından emin onun Müslümanlığından emin ama bir sürçme olduğunu yani devlete ihanetle arkadaşlar münafıkça yapılan bir devlete ihanetle gafletle yapılan bir e, sürçmeyi ayırt edebilmesi gerekiyor yöneticinin. Hepsini aynı kefeye koymaması gerekiyor. Yani ihanetleri gaflet, gafletleri de ihanet zannetmemesi gerekiyor. O Eğer böyle bir karıştırma yaparsa oradan çok büyük haksızlıklar doğuyor. E, ne yazık ki yapıyoruz yani. Bu günlük hayatımızda da yapıyoruz bunu. O yüzden çok tevbeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani tevbe istiğfara herkesin çok çok ihtiyacı var. Neyse efendim e, ni, niçin bunu yaptığını soruyor peygamber efendimiz Hatif İbni Ebi Beltaya. o da diyor ki ya Resulallah diyor ben sizin diyor e, zafer kazanacağınızdan Mekke'yi fethedeceğinizden eminim hiçbir kuşkum yok diyor Allah size yardım edecek çünkü siz Allah'ın Resulüsünüz Allah size zafer vaat etti bunu yapacaksınız ben diyor sadece diyor o e, kargaşa sırasında o fetih sırasında benim ailem var orada ve çok zayıflar. Onları koruyacak kimse yok. Ve Mekkelilerin gözüne girecek bir hareket yaparak öncesinde ailemi korumalarını teminat altına almaya çalıştım diyor. Şimdi bu da akıllıca bir hareket gibi geliyor değil mi işte arkadaşlar? Bazen aklımız bize böyle ihanet edebiliyor. Bazen aklımız bize böyle gafletler, böyle yapmamamız gereken şeyler yaptırabiliyor. Yani... Çok klişeleşti artık ama benim e, 30 yıldır belki neredeyse bütün o vaazlarım sırasında söylediğim bir söz var. Şey diyorum, e, akıl bir alet, bu benim lafım değil. Akıl bir alet, bunu herkes söylüyor. Yani akıl bir şey değil, doğrunun, yanlışın, tek kriteri, tek miyarı, tek hakemi değil. Akıl bir alet arkadaşlar. Ya imanın hizmetine giriyor ya nefsin hizmetine giriyor. Yani... Mesela şöyle düşünün, imanlı bir insan akıllı olduğunda nasıl oluyor? Akıllı bir insan imansız olduğunda nasıl oluyor? Ee, öyle düşünün. İşte burada da hatip ibne bir kendince efendim bir iyilik yaptığını düşünüyor. Bunun üzerine efendim mütehine suresinin birinci ayet kelimesi iniyor bu olay üzerine. Ey iman edenler. Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Arkadaşlar, yani sizi kimin takdir etmesini, övmesini, beğenmesini istiyorsunuz? Sizin referans gruplarınız kim? Kimler tarafından alkışla kabul görmek, alkışlanmak demeyelim, kabul görmek, kimler tarafından reddedilmemek size kendinizi iyi hissettiriyor? İşte siz onlardansınız arkadaşlar. Onun için safınızı belli edin yani. Safınızın belli olmaması kendi karakteriniz açısından da çok sizi zayıf bırakan bir şey. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar etmişlerdir. Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı peygamberi de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin sakladığınızı da açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim onları dost edinirse yoldan sapmış, doğru yoldan sapmış olur diyor. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar dostlukla ilgili ayetleri çok dikkatle okumamız gerekiyor. Çok dikkatle okumamız gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz mesela bir hadis-i şerifi var. Kişi dostunun dini üzeredir diyor. Bir, hani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim falan. Bunların hepsini biliyoruz da. Bilhassa Kur'an'daki dostluk velayet kelimesi yani. Sadece bildiğimiz manada işte çay, beraber çay içmek, beraber kahve içmek, çok görüşmek, işte çok iyi anlaşmak, zevklerimizin örtüşmesi, kafa denge olmak falan değildir. Kur'an'da dost edinmeyin diye la tettahidu evliya onları dost edinmeyin diye geçen veli kelimesi arkadaşlar sadece böyle beraber çokça vakit geçirdiğimekten hoşlandığımız kişi demek değildir. O arkadaştır, kankadır. Buradaki veli ise arkadaşlar hayatınızı etkileyen, kararlarınızı etkileyen, sizin gidişatınızı etkileyen kişilerdir. İşte o konuma asla imansızları getirmeyin. Herkesle böyle vakit geçirebilir Müslüman yani. Ama hayatı ile ilgili önemli konularda kendi üzerinde bir etkiye, bir nüfuza. Ha bir de şunu da yapmayın arkadaşlar. Ben kimseden etkilenmiyorum. Yani bu çok çocukça bir iddia olur. Herkes az veya çok birilerinden etkilenir ve etkiler. Dozlar değişebilir. Fakat etkileniriz. Onun için hani mesela ben biz din adına bunları anlattığımızda yok canım falan diyenler Arkadaşlar psikoloji veya başka işte felsefeciler vesaire benzer sözler söylediğinde niye hemen patır patır paylaşıyorlar her yerde? Mesela ne diyor birisi? E, meşhur bir sözdür de şimdi söyleyeni unuttum. Diyor ki e, siz diyor en yakınınızdaki beş kişinin ortalaması olacaksınız bunu unutmayın diyor. En çok görüştüğünüz en yakınınızdaki beş kişinin ortalamasısınız diyor. E şimdi yani bu ne demek? Etkileniyoruz demek değil mi? E, dolayısıyla bizi etkileyecek pozisyonda hayatımızla ilgili, tercihlerimizle ilgili, gidişatımızla ilgili, ahlakımızla ilgili, aile hayatımız, efendim her türlü yani ideolojilerimizle ilgili bizi etkileyecek konuma imansızları asla getirmeyiz arkadaşlar kalbimizde. Kalbimizde onlar bizim dostlarımız olamaz. Ayetleri açın bakın yani onlarca ayet var bununla ilgili. Ve Peygamber Efendimiz civardaki bütün Medine civarındaki Müslümanlarla anlaşmalı olan bütün kabilelere Müslüman olsun olmasın yani Müslüman olanlara da anlaşmalı olanlara da hepsine haber vererek işte İslam ordusuna katılmaları için Medine'den yola çıkan orduya katılmaları için haber vererek Ramazan'ın 10'unda 1 Ocak 630'da efendim Medine'den hareket etti. Bazı kabilelerde yolda orduya katıldılar. Peygamberimiz Rübeil bin Avvamı 200 kişiyle ileri gönderdi, önden gönderdi ve belli bir mesafede kadar gittikten sonra Ramazan ayı olduğu için isteyenlerin oruçlarını bozacağını ilan etti. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Mekkelilerin casuslarını yakaladılar yolda vesaire ve geldiler Mekke yakınlarında merzuzahran'da konakladılar arkadaşlar. Ee, gece vakti asker sayısınca ateş yakılmasına emretti peygamberimiz. Yani gece olunca artık Mekke'den görülüyor yani konakladıkları yer. Ee, asker sayısınca ateş yakılması yani Mekke'nin etrafındaki dağlarda arkadaşlar on bin ateş yandı o gece. Evet. Bunu gören ve gelenlerin kim olduğunu bilmeyen Mekke müşrikleri telaşa kapılarak liderleri Ebu Sufyan'ı iki arkadaşıyla birlikte durumu öğrenmek ve şayet Muhammed'le karşılaşırsa eman almak amacıyla gönderdiler. Gene Ebu Sufyan'ı gönderiyorlar iki kişiyle beraber. Git bak diyorlar bu nedir yani kim bunlar? Eğer bu Muhammedse bu gelen aman ondan eman al yani düzelt arayı düzelt diyorlar. Ancak Ebu Sufyan ve arkadaşları İslam ordusunun gözcü birlikleri tarafından yakalanarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiler. Mekke lideri Ebu Sufyan uzun tereddütlerden sonra Müslüman oldu ve alıkoydular Ebu Sufyan'ı. Arkadaşlar şimdi Mekkelileri düşünün lideriniz gitmiş dönmüyor yok ve 10 bin tane ateş yanıyor etrafınızda. Hani onlara psikolojik bir şey uyguluyor Peygamber Efendimiz bir yıldırma politikası. Ee, İslam ordusu arkadaşlar dört koldan şehre girdi. Pey- Hazreti Peygamber'in kumanda ettiği birliğin dışındaki birliklerin başında Halid bin Velid, Zübeyir bin Avvan ve Kays bin Sa'd bulunuyor. Ee, Peygamberimizin olduğu bölümde de Peygamberimiz liderlik yapıyor o böl- o bölüye. Ee, mecbur kalınmadıkça, yani çaresiz kalmadıkça kan dökmemelerini emrediyor Peygamber Efendimiz ve hiçbir ciddi mukavemetle istisnai bir iki çarpışma oluyor. Onun dışında hiçbir ciddi mukavemetle karşılaşmadan şehre girdi Peygamber Efendimiz ve... E, Saad bin Ubade'den bir söz duyuyor. Peygamberimizin kulağına gidiyor. Bugün Kabe'de savaşın helal olacağı gündür demiş Saad bin Ubade ki ileri gelen sahabelerdendir. Hemen onun elinden sancağı olup, alıp oğlu Kays bin Sa'da veriyor. E, ve Saad'ın bugün savaş günüdür sözüne karşılık bugün merhamet günüdür diyor. Yani kendi sahabesini de kontrol etmesi gerekiyor. Kendi askerini de kontrol Çünkü onların da içlerinde birikmiş kin var. Kin demeyelim Müslümana kin yakışmaz da yani unutamadıkları yaşadıkları olaylar var. Kendilerine çok kötülük etmiş insanlar var. Çünkü bu yani Mekke'den çıkalı daha kaç yıl oldu? Sekiz yıl oldu arkadaşlar. Yani otuz yıl öncesinde kalmış kırk yıl öncesinde kalmış bir hadise değil. Çok daha hatıralar çok taze peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden bu konuda da çok ihtimamla duruyor yani kendi askerlerini sakinleştirmek onları asla bugün işte kılıç kullanılmaması kan dökülmemesi konusunda hararetle yani kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ee, sadece Halid bin Velid'in başında olduğu birlik küçük bir çarpışma yaşıyorlar ve hemen Halid bin Velid'i sorguya çekiyor peygamberimiz çarpışmanın müşrikler tarafından başlatıldığını öğreniyor ve peygamberimiz e, tam böyle o Mekke'ye giriş sırasında Hz. E, e, Ebu Sufyan'ı serbest bırakarak e, diyor ki git e, işte söyle kim evine kapanırsa bugün kendisine bir zarar gelmeyecek. Silahlarını bırakanlara bir zarar gelmeyecek. mescid Haram'a sığınanlara bir zarar gelmeyecek. Yanılmıyorsam Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimize diyor ki Ya Rasulallah Ebu Süfyan övünmeyi sever. Ona bir ayrıcılık yap diyor. Yani böyle bir şey hani hoşuna gidecek bir şey yap diyor bunun peygamberimizin çok önemli bir stratejisi olduğunu unutmayın arkadaşlar insan ilişkilerinde e, mu, rakibimizi, muhalif bize muhalefet eden kişiyi mutlu edecek onun hoşuna gidecek jestler yapmanın ilişkiyi düzeltmekte son derece tedavi edici olduğunu biliyoruz bir de tabii hem Hazreti Ebu Bekir hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, uzun yıllar, çok uzun yıllar ticaretle meşgul olmuşlar insan psikolojisini çok iyi biliyorlar İnsanları ikna etmeyi yani ticaretin neye dayandığını bir düşünün yani ticari ilişkilerin ne demek olduğunu bir düşünün insan davranışlarını okumayı reflekslerini okumayı yüz ifadelerini okumayı efendim ikna etmeyi çok iyi biliyorlar. Ve böyle bir tavsiyede bulunuyor. Bunun üzerine Peygamberimiz o işte Mescid-i Haram'a kapanan emindir, işte kendi evine kapanan emindir falan deyince, ona bir jest yap deyince Ebu Sufyan'ın evine kapanan da emindir. Yani Ebu Sufyan'ın evine evine sığınanlara da bir şey yapılmayacak bugün diyor Peygamberimiz. Ebu Sufyan da Mekke'ye gidip başlıyor işte. Ebu Sufyan'ın evine kapanan emindir diyor şimdi. Karısı diyor ki, karısı daha akıllı, karısı diyor ki, Allah senin hayrını versin diyor. Senin evin kaç kişiyi alır ki diyor. Ondan sonra söylüyor işte Kabe'ye giren emindir, kendi evine giren emindir diye. Böyle güzel anekdotlar da var yani bu olaylar sırasında. Çok Mekke'nin fethiyle ilgili tabii kitabımız çok özet bir kitap arkadaşlar. Detaylı anlatan İslam tarihlerinden veya işte hadis kitaplarının Mekke'nin fethiyle ilgili bölümündeki rivayetlerden okumanızı tavsiye ederim. Çok müthiş eğitici bir hadisedir. Ahlakımızı yani eğer yapabilsek ahlakımızı zirveye taşıyacak bir hadisedir. Peygamber ahlakının böyle neredeyse elle dokunulacak kadar somutlaştığı böyle gözümüzün önünde o ahlakın resminin çizildiği bir hadisedir Mekke'nin fethi. Hazreti Peygamber e, bunların işte dokunulmayacağını, yaralıların öldürülmemesini, arkasını dönüp kaçanların ve esirlerin öldürülmemesini emrediyor Peygamberimiz. Bütün Mekkeliler evlerine kapanıp silahlarını sokaklara attılar. Tabii böyle bir şeye de inanamıyorlar yani e, hani Muhammed böyle demiş tamam yapalım da hani bir katliam bekliyorlar büyük bir cezalandırma bekliyorlar çünkü çok kötülük ettiler arkadaşlar e, fiziki işkenceler yaptılar psikolojik işkenceler yaptılar mallarına mülklerine el koydular onlar çekip gittikten sonra bile çekip gitmelerine bile izin vermediler yani insanlar gizli gizli kaçtılar rüşvetler vererek kaç, rüşvet demeyeyim de yani mallarını feda ederek yani sen diyor mesela şeye şimdi Süheybi Rumiye sen diyor bizim aramızda birçok para kazandın diyor Süheybrumi bütün o kazandığı paraları vererek gidebiliyor mesela Medine'ye. Dolayısıyla e, bu hatıralar çok taze o yüzden korkuyorlar e, kendi yaptıkları sebebiyle. Ve e, korkuyla böyle bekleşirlerken Peygamber Efendimiz Zituva mevkiinde durunca insanlar onun etrafında toplandılar. O Allah'ın kendisine Mekke'nin fethini nasip etmesinden, Müslümanların sayısının çokluğundan, Allah'a olan tevazuundan dolayı devesinin üzerinde eğiliyor, hayat ancak ahiret hayatıdır diyordu. Yani arkadaşlar bu manzarayı e, kitaplardan okumanızı tavsiye ederim. E, sanırım e, Çağrı filminde de vardır tam gösteremeseler bile o hayatı, o, o havayı vermeyi başarmış bir filmdir arkadaşlar peygamber efendimiz Mekke'ye e, devesinin üzerinde secdeye kapanmış olarak giriyor yani böyle dimdik muzaffer bir kumandan olarak yani o dimdik duruş ve insanların karşısında o çaresiz korku içinde bekleşmeleri hani o muzaffer eda o şekilde girmiyor peygamberimiz Mekke'ye arkadaşlar eee ve hayat ancak ahiret hayatıdır. Ayet-i kerimedir bu. Arkadaşlar devamlı bu şeyi okuyor. Ve innal ahir Sanın, sanıyorum o ve innal ahirete lehial haywan. Ahiret var ya ahiret işte gerçek hayat odur diyor. Gerçek hayat odur. Yani asıl başarı ahirette zafer kazanmaktır. Asıl fetih ahiret günü beratını alabilmektir. Asıl e, mutluluk oradadır. E, hep söylemeye çalıştığım bir şey var. Eğer biz dünyadan ahirete bakarsak ahiret bize çok uzak geliyor. E, ve dolayısıyla ahiretimizi... Etkileyecek işleri burada e, kotarabilmek için gereken motivasyonu kaçırabiliyoruz ama ahiretten dünyaya bakabilirsek yani mahşer meydanını gözünde canlandırarak işte hesap verirken kendi halini canlandırarak ne bileyim e, cennet e, sırattan geçerken kendi halini canlandırarak işte cennette kendini canlandır. Mesela bu da çok önemli bir şey. Buna bu arkadaşlar kişisel gelişim kitaplarında çok üstünde durulan bir şeydir. Kendini nerede görmek istiyorsan onu gözünde canlandır. Nerede görmek istiyorsun kendini? Cennette hayal et yani cennettesin işte İsa aleyhisselam orada Musa aleyhisselam orada ne bileyim kimle ne sormak istiyorsun kimle görüşmek istiyorsun zamanlar üstü bütün iyi insanlar orada ee, Hazreti Peygamber orada bütün o sahabe orada ve sen oradasın yani şimdi o mevkide o toplantıda o mecliste bulunabilmek için burada işte iki tane kıtırık insan seni Hor görmüş değmez mi ya karşılığına? Eğer ona bağlıysa illa hor görecek demiyorum ama yani o gerekiyorsa o durumda çok küçük bir bedel bu. Çok küçük bir o yani o mecliste bulunmak için bu gerekiyorsa çok kolay yaparız bunu biz. Anlatabildim mi bilmiyorum. Ama bir de cehennemi yani illa hani hep insanlar cehennemi hayal et falan korunmak için ben cenneti de hayal etmenizi tavsiye ederim. Yani mesela kıyamet günü Allah'ın arşında ağırlananlar arasında olduğunuzu hayal etmenizi tavsiye ederim. Ve mesela Allah'ın arşında kimler ağırlanacak? La hafun alehim ve lahum yahsenun kimler? Yani hiç korku ve üzüntü çekmeyecek olanlar. Kimler onlar? Yedi sınıf insan sayıyor Peygamber Efendimiz. Kıyamet günü hiçbir korku ve üzüntü çekmeyecekler. Kabirlerinden melekler tarafından kaldırılacaklar ve herkesin hesabı görülene kadar arşta ağırlanacaklar. Ben onlara kıyametin VIP yolcuları diyorum. O kıyametin VIP yolcuları arasında olduğunuzu düşünsenize. Mesela bunlardan birisi de ömrünü ibadetle geçiren genç. Yani gençliğinden itibaren ibadet eden kişi. Merigen genç sayfasında olduğumuz için daha sanki böyle hep gençler dinliyormuş gibi beni hissediyorum. Ömrünü ibadetle geçiren genç. Efendim bunlardan bir tanesi ee, sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak şekilde yaptığı yardımları gizlice yapan kişi. Bunlardan bir tanesi bir işin başına geçtiğinde yöneti- yani halkını o e, işin başında bulunduğu sürece adaletle yöneten devlet reisi. Bunlardan bir tanesi zengin ve e, güzel bir kadın tarafından zinaya davet edildiği halde ben Allah'tan korkarım diyen genç Hz. Yusuf gibi. Yani işte o yedi tanesini öğrenin. Mesela şimdi onların arasında hayal edin kendinizi yani. Yani peygamberimiz diyor ki burada bize bu Efendimizin devesinin üzerinde secdeye kapanmış olarak ve gerçek hayat ahiret hayatıdır diye bunu devamlı söyleyerek girmesindeki hikmetler arkadaşlar sayılmakla bitmez. Buradan inanılmaz bir şekilde yaşam hedeflerinizi çıkarabilirsiniz. Buradan kendinizle ilgili Hayatınızın misyonunu çıkarabilirsiniz buradan yani diyor ki as- bunlar başarı değil bunlar bir şey değil gerçekten de tabii Mekke'nin fethi çok büyük bir başarı ama yani işte İskender de dünyayı fethetti ne bileyim Cengiz de yani bütün dünyayı fethetti değil mi Moğol istilasını bir düşünün yani. Yani bu değil diyor, bu bir şey değil diyor Peygamberimiz. Asıl başarı, asıl hayat, ahiretteki başarı. Ahiretteki hayat, asıl hayat diyor. Saymakla bitmeyecek mesajlar var. Bir de arkadaşlar bilmiyorum öyle düşündü mü ama tabii Efendimizin hani ne düşündüğünü bilmiyoruz o sırada. İşte herkes tevazu için falan diyor. Ben kendimi hani o sahnede canlandırdığımda ee, şunun içinde olduğunu düşünüyorum yani e, son derece haklı olduğunuz bir konuda bir tartışma veya bir e, çekişme var mesela ve siz hani A'dan Z'ye kadar haklısınız fakat karşınızdaki size hani eziyet etmiş so- sonunda kazanmışsınız bir davayı herhangi bir şeyi yani bir çekişmeyi kazanmışsınız. E, karşınızdakinin eziliyor yani. Yaptıklarını düşünüyor, size söylediklerini düşünüyor. Çünkü her şey çok taze bütün o hatıralar. Onun o ezikliğini görmemek için de, yani onu küçümsediğiniz için değil, onu daha fazla utandırmamak için de bakmazsınız gözüne. Anlatabildim mi bilmiyorum, İnşallah anlatabilmişimdir. Yani hani bir şey yok ya, bir şey yok demiş oluyor Peygamberimiz. Bir şey yok demiş oluyor adeta Mekke'ye giriyor bu şekilde Kabe'yi tavaf ediyor çevresindeki putları kırdırtıyor Kabe'nin bakımını yürüten anahtarını muhafaza eden Abdüttar ailesinden Osman bin Talha'ya haber gönderip Kabe'nin anahtarlarını getirtiyor bu kişi henüz Müslüman olmamış Mekke'li Kabe'nin içine giriyor iki rekat namaz kılıyor öğle vakti gelince Hazreti Peygamber bilal Habeşi'ye Kabe'nin damına damında ezan okutuyor namazı kıldırdıktan sonra da halka hitap ediyor ee, Ve bu peygamberimizin Sallallahu aleyhi ve sellemin Hani e, yaptığı bir şeydir e, siyasi açıdan e, ben hani siyasetçilerde de görüyorum benzer davranışları muhakkak bunun bir e, yani bir taktiksel anlamı vardır ama dediğim gibi ben bu konuları çok iyi bilmiyorum yanlış bir şey söylemeyeyim size yani böyle hemen girer girmez konuşmuyor mesela. İnsanlar büyük bir beklenti içindeler. Ne olacak? Bizim durumumuz ne olacak? Biz esir miyiz? Mallarımız yağmalanacak mı? Yani paylaşılacak mı? Ganimet mi oldu bizim bütün mallarımız? Çünkü öyle hani fetihlerde efendim e, e, ne yapılacak bize? Bekliyorlar ve kaç saat geçiyor yani üzerinden namaz kılınıyor işte ve namazı kıldırdıktan sonra dönüyor Mekkelilere peygamberimiz orada bekleyenlere ne dersiniz diyor şimdi size ne yapacağımı bekliyorsunuz ne, ne olacak şimdi ne, ne bekliyorsunuz benden diyor diyorlar ki iyilik umuyoruz sen asil bir kardeş ve asil bir kardeş oğlusun diyorlar senden iyilik bekliyoruz çünkü sen keriğin bir insansın var Ve e, peygamberimiz arkadaşlar e, hakikaten Kur'an-ı Kerim'de hepimiz için her durumda e, yani günlük hayatta işte çay içer misin, kahve içer misin, yemek yer misin anlamında demiyorum ama hayatın önemli e, anlarında e, alacağımız tavırla ilgili Kıssaların birinde muhakkak bir prototip vardır. Bir örnek, model, bir an. Yani bu illa kıssanın baştan sona sizin hikayenizle örtüşmesi gerekmez. Ama bir an sizin o hikayenizle örtüşebilir. Kıssaları çok iyi bilmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ve üzerinde düşüne düşüne yani. Ee, kıssaların geçtiği ayetleri o ayetlerde seçilen kelimeleri yani ben mesela e, Hz. Musa'nın kıssasında e, temas ettim galiba daha önce hauf kelimesinin mesela korkmanın çok geçtiğini görüyoruz Hz. Musa korkuyor yani bizim gibi bir insan ve Cenab-ı Hak ona hani her seferinde değil mi? Yani daha Turdağ'dayken korkma diyor. Firavun'a gideceği zaman korkma diyor. Kızıldeniz'i geçeceği zaman korkma diyor. Çünkü hep korkuyor Hazreti Musa. Veya diğer peygamberlerin hayatında yaşadığınız bütün hadiselerle ilgili. Mesela beni daha çocukluk yıllarımdan itibaren çok etkiler. Şimdi madem başarıdan ve fetihten bahsettik. Süleyman Aleyhisselam'ın Neml Suresi'nde anlatılan... Bel tahtını göz açıp kapayıncaya kadar yemenden Kudüse getirtince Süleyman Aleyhisselam o kadar büyük bir başarı ki bu yani düşünün işte ışınlanıyor yani istediğiniz şey eşya falan anında istediğiniz yere geliyor. diyor ki Ey Rabbim diyor biliyorum diyor bunu beni denemek için yapıyorsun Liye bluevei e eşkuru em ekfur. Yani benim bu her istediğimin olması, senin beni denemen diyor. Şükür mü edeceğim nankörlük mü edeceğim? Yani bu başarıyı kendimden bilip vay be oley be işte neymişim ben böyle mi diyeceğim? Yoksa bu başarıyı senden bilip Rabbi, sen bana ne kadar çok nimetler veriyorsun deyip sana şükür mü edeceğim beni denemek için yapıyorsun diyor. Şimdi bakın bir başarı anında nasıl o başarıya nasıl bakmamız gerektiğini öğretiyor bize çaresizlik anında Hazreti Musa'nın medyan soyunun başında çaresiz sıfır gidecek yeri yok yiyecek ekmeği yok kalacak yeri yok arkasından kovalanıyor Firavun'un askerleri tarafından yani son derece çaresizken hiç tanıdığı biri yok ve nereye gittiğini bilmiyor yani orada akşam olmuş orada o çeşmenin başında hayvanlarını sulamaya gelen o iki kıza yardım etmesi yani yardıma muhtaçken siz Allah'ın size göndereceği yardım başka bir yardıma muhtaç olanı karş, sizin karşınıza çıkartıp sizin ona yardım etmeniz suretiyle de gönderebilir anlatabilmişimdir inşallah mesela orada o hadiseyi görüyoruz yani böyle küçük anlar çok önemli Peygamber Efendimiz de e, sen kerim bir kardeşsin, kerim bir kardeş oğlusun. Yani sen asil bir insansın, iyi bir insansın. Biz senden iyilik umuyoruz dediklerinde diyor ki e, ben size kardeşim Yusuf'un dediğini diyorum. E, Kale ne demişti Hazreti Yusuf? La tethri be aleikumul yaum, yaufirullahulekum. Vahve Rahimin Yusuf Suresinde en sonunda hani babalarıyla beraber gelip e, Hazreti Yusuf'tan özür dilediler. Sen e, haklıydın, biz sana kötülük ettik dediler. Efendim yıllar sonra yani Hazreti Yusuf o zaman kim bilir kaç yaşında çocuk başlayarak ona iftiralar ettiler ve kötülük ettiler. Ama Hazreti Yusuf onlara dedi ki La tetri be alekomu Bugün size hiçbir kınama yok. Yani bırak cezalandırmayı arkadaşlar, siz bana neler yaptınız hatırlıyor musunuz bile demeyeceğim size diyor. Hiçbir şekilde sizi kınamayacağım diyor. Şimdi bun, bunlar nasıl ahlaklardır ve biz yani hem bu ahlakın köşesinden bile geçmeyip kenarından bile geçmeyip hem onlarla cennette aynı mecliste bulunmayı nasıl hayal edebiliyoruz yani ontolojik olarak imkansız. Hani varlığımız örtüşmüyor. O yüzden çok büyük mesajlar var burada. Ya firullahu lekum rahimin ayet öyle bitiyor zaten. Allah sizi bağışlasın. Ben benden yana hiçbir problem yok. Ben sizi kınamıyorum bile. Sizi Allah affetsin. O da merhametlerin en merhametlisidir diyor konuşmasında tevhid Allah'ın varlığı ve birliği üzerinde duruyor onun eşi ve ortağı bulunmadığını vaadini yerine getirdiğini kuluna yardım ettiğini yani kendisine düşmanları bozguna uğrattığını bildiriyor cahiliye dönemine ait faizin kan ve mal davalarının kaldırıldığını sidane ve sikaye dışındaki kurumların lağvedildiğini duyurdu bunlar da Kabe'nin hizmetleriyle alakalı e, kurumlar diyet ödenmesi gereken öldürme olayları varise vasiyet yapılamışları kadının halasının ve teyzesinin üzerine nikahlanamayacağı, değiş tokuş yoluyla mehirsiz evlenmenin olmayacağı gibi bazı hukuki meselelere açıklık getirdi. Yani bundan sonra bu tip ilişkilerin İslam hukukuna göre yürüyeceğini anlıyoruz oradan. Cahiliye dönemi kibirlenmelerinin ve atalarla övünmenin kaldırıldığını duyurdu. Bütün insanların Adem'in nesli olduğunu ve onun da topraktan yaratıldığını söyledi. Allah katında en temiz, en iyiniz, en fazla takva sahibi olanınızdır dedi Hucurat Suresi'nde biliyorsunuz. Mekke'nin Allah tarafından haram ve dokunulmaz bölge kılındığını hatırlattı ve bu yasağın kendisi tarafından pekiştirildiğini, müminlerin kardeş olduğunu bildirdi ve Kabe'nin anahtarlarını tekrar Osman bin Talha'ya, sikaye görevini de eski sahibi amcası Hazreti Abbas'a verdi yani geçmişten beri nasıl geliyorsa o geleneği sürdürdü. Müşrik olmasına rağmen o sırada Osman bin Talha. Harem hudutlarının taşlarını yenilemekle de e, efendim Temim bin Esed el iyi görevlendirdi Peygamber Efendimiz ve Mekke'de genel af ilan ettirdi. Ancak 11'i erkek, altısı kadın olmak üzere 17 kişiyi bu genel affın dışında tuttu. Bunların katlinin serbest bırakılması da kişisel kin ve düşmanlık yüzünden değil çok büyük suç işlemişler. Mesela Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh önce Müslüman olmuş Medine'ye hicret etmiş hatta vahiy katipleri arasına yer almış. Bir müddet sonra İslam'dan çıkıp Mekke müşriklerinin yanına dönmüş katipliği sırasında vahiy kendi arzusuna göre tahrif ettiğini söyleyerek müşriklerin İslamiyet aleyhindeki çalışmalarını desteklemiş yani İslam'ın en güvenilir kaynağı hakkında iftiralarda bulunuyor e, Ebu Sufyan'ın karısı Hint var mesela bunlar arasında. Uhud'la şehit edilen Hazreti Hamzı'nın ciğerini çiğnemiş. Bununla beraber bu ikisi ve daha başkaları yine de affediliyor sonuçta. Gelip af diliyorlar Peygamber Efendimiz'den ve affediliyorlar. Öldürülmesi serbest bırakılanlardan sadece 6 kişi Mekke'ye girildiği gün katledildi. Süheyl bin Amr, Safvan bin Umeyye, İkrime bin Ebi Cehil gibi müşriklerin ileri gelenlerine ise eman verildi. Hazreti Peygamber Mekkelilerden kimlerin kendisine ve sahabelerine işkence yaptığını kimlerin kendisini öldürmek üzere suikast tertiplediğini ve kimlerin Bedir Uhud Hendek gibi savaşlara iştirak ettiğini ve bütün bedevileri toplayarak kendisini ortadan kaldırmak istediğini çok iyi biliyordu bunlar Mekke'nin fethiyle birlikte hepsi tek tek peygamberimizin eline düşmüşlerdi İsteseydi hepsini kılıçtan geçirebilirdi onun bir tek sözü hatta işareti yeterdi çünkü Müslümanlar zaten dediğim gibi öfke doluydular Mekkelilere karşı fakat öyle yapmadılar Hazreti Peygamber prensip olarak her zaman düşmanı kazanmayı onu yok etmeye tercih ediyor arkadaşlar düşmanı kazanma stratejisi daha sonra inşallah önümüzdeki hafta Hunen savaşı ve Tayyip'in e, muhasarası sırasında da bunları göreceğiz onun bütün davranışları ee, insan kazanmak üzerine kurulmuş arkadaşlar işte Muhammed Hamidullah'ın söylediği gibi savaştan başka bir yol kalmadığı zaman savaşmıştır peygamberimiz savaşmaktan kaçınmamıştır ama savaştan başka bir yol olduğu sürece öncelikle o yolu denemiştir hiçbir şekilde yağmaya izin verilmiyor Mekke'yi fethettikleri günün gecesi sabaha kadar tek bir tehlil ve Kabe'yi tavafla geçiriyorlar vakitlerini Peygamberimiz birimiz e, şey de çok etkilidir arkadaşlar. Hepinizin bildiği Nasır suresinde idaca Nasrullahi vel Feth ve Ra'iten Nasaya duxulunefi dinillahi efuaca işte Allah'ın yardımı zaferi ve fetih gel- geldiğinde ve insanların akın akın fevç fevç İslam'a girdiğini gördüğün zaman şimdi şahane değil mi tablo? Ne yapacaksın? Fesep bir hamdü Rabbike ve Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan tevbe istiğfar dile, ondan affedilmeni dile. Yani arkadaşlar bir Müslüman bir zafer kazandığında, bir başarıya ulaştığında şımarmaz, kendinden geçerek kutlamaz. Bu kutlama ahlakı da hani bizim bizim yani bu şekilde kutlama günümüzdeki gibi veya farklı şekillerde kutlamaların da bizim medeniyetimizin, ahlakıyla örtüşmediğini söyleyeyim. Hatta şununla bitireyim. Ben çocukluk yıllarımda eve eve gazete gelirdi ve ben her tarafını okurdum gazetenin. Evimizde televizyon yokken televizyon sayfasını bile okurdum. Her şey her şeyden haberdar olmak isterdim. Yani spor sayfasını da okurdum. Oradaki köşe yazılarından sevdiklerim olurdu. Onlardan bir tanesinde yanılmıyorsam İslam Çupi şöyle bir şey demişti eskiden dedi bir futbolcu gol attığı zaman ve seyirciler de ona tezahürat yaptığı zaman o futbolcu böyle mahcup mahcup böyle önüne bakar işte hiçbir şey yokmuş gibi hani neden hani beni tezahürat ediyorsunuz işte arkadaşlarım var hep beraber yaptık falan gibi mahcup olurdu yani şimdi ise diyordu bir futbol bugünleri gördü mü bilmiyorum şimdi ise bir futbolcu gol attığı zaman yani e, hani tasvir edemeyeceğimiz hareketlerle e, tasvir edemeyeceğimiz e, anlamlara gelen hareketlerle efendim e, sahada dört dönüyor kendisini kutluyor ve işte e, daha coşkuyla alkışlanmak istiyor hani o ahlakın o başarı, başardığı zamanki tevazu ahlakının e, ve kutlama ahlakının nasıl değiştiğini Anlatıyordu. Burada kaldık efendim. Mekke'yi fethetmiş oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olun Cenab-ı Hak hepimizin ahlakını razı olduğu kıvama getirmeden bu dünyadan bizi götürmesin arkadaşlar.